0: «За или против» Дискутируем на актуальные темы Взвешиваем различные точки зрения Вы слушаете повтор программы Здравствуйте, друзья «За или против» Очередная среда И мы в прямом эфире У микрофона Василий Дрожин. Сегодня микрофон мой находится достаточно далеко от студии, в которой находится Оля Лапушкина. Оль, привет, рад тебя слышать, а, Вась... хоть ты и не совсем близко от меня
1: Да, привет, всех приветствую. Ну, знаешь, мне кажется, наши слушатели уже запомнили, что твой микрофон находится в Зеленограде, не так далеко от московской студии, но, тем не менее, все таки он как раз подходит для того, чтобы не только обсуждать спортивные события по понедельникам, но и... Экономические и социальные новости сегодня в нашей программе. А также
0: технологические, медицинские и многие-многие другие, которые мы сегодня в том числе с вами, уважаемые слушатели, будем обсуждать. Помогать нам технически будут Илья Тураев и Олеся Синяк, которые примут в том числе ваши звонки и сообщения, которые вы можете направлять, если речь идет о звонках, на номер 8 700 700, ровно 45, и семьсот ровно ровно сорок пять и skype.radio.voz, а ваши сообщения мы традиционно ждем на номер 8 903 707 26 71 WhatsApp и смс к вашим услугам. Ну что ж, Оль, действительно непростая у нас обстановка сейчас в столице, где мы с тобой находимся. И ну, есть у нас ограничительные меры. Более 30% сотрудников по уже не просьбе, а по приказу мэрии должны быть переведены с этой недели на удаленную деятельность. Продлены каникулы школьникам, скорее всего, аналогичные меры будут. В ВУЗах закрываются, приостанавливают деятельность кружки, секции. То есть обстановка, конечно, ну, достаточно тревожная и сопоставима с тем, что было у нас весной. В да. связи с этим, конечно, а... есть ряд событий, да, которые, в частности, в области медицины и лечения той самой коронавирусной инфекции, сегодня вот мы с тобой будем обсуждать, и, наверное, я думаю, что первую мы с тобой можем озвучить уже сейчас.
1: Да, перед тем, как озвучить, я бы хотела еще небольшую такую новость, предваряющую сказать, что с 9 числа в качестве ограничительных мер многим льготникам, а непосредственно пожилым людям старше 65 лет и тем, кто имеет хронические заболевания, а также школьникам, заблокируют социальные карты. А в прошлый раз эта ситуация не коснулась инвалидов по зрению, но сейчас мы ждем официальный ответ от мэрии Москвы. Все-таки будут ли эти ограничительные меры каким-то образом нас затрагивать? Но надеемся, что нет.
0: Да, безусловно, тем более что девятое число уже близко, это вот ближайшая пятница. Mm -hmm. ну, интересно, обычно все меры у нас с понедельника, а вот здесь такое исключение.
1: Ну, очень срочная такая ситуация. У нас... Тем не менее... Угу. Да. Да, действительно,
0: мы... Действительно, первая новость у нас про...
1: Про... Про то, про собственно, про что мы говорили. Про да. единственный
0: ага. больных с коронавирусной инфекцией, которая принята в Москве клиническим комитетом. И по словам Анастасии Раковой, которая замещает мэра по социальным вопросам, Собственно, эта мера должна была быть принята уже достаточно давно, и сейчас она будет э, введена во всех стационарах. да, То есть речь идет о тех э, людях, которые будут лечиться, естественно, э, ну, стационарно, не у себя э, дома. То есть их состояние будет э, либо среднее, либо достаточно тяжелое. Вот, и э, в этой ситуации будут применяться определенные... Какие да. живот, давай По ее словам,
1: понять. на самом деле тактика лечения пациентов с коронавирусной инфекцией будет выбираться, что естественно, в зависимости от тяжести состояния и того периода, в который заболевание непосредственно удалось выявить. Всего выделяется три стадии заболевания COVID-19. Первая длится от 3 до 7 дней. В это время врачи проводят противовирусную терапию. Вторая стадия длится около 7 дней, и в этот момент используют антикоагулянтные препараты. Их применяют для предотвращения появления тромбов. На третьей стадии уже непосредственно, которая, длится, которая наступает после двух недель первых двух стадий, речь идет уже о том, что пациент либо выздоровел, либо его состояние, к сожалению, ухудшается. И в это время, если все происходит по второму сценарию, врачи проводят антибактериальную антиагрегатную, агрегантную, реп... ой, как много в общем терапии на самом деле и заместителей, в том числе, терминов, да, да. но тем не да. менее, что же они собственно делают? Не хочется грузить заумными словами, они также позволяют предотвратить тромбоз и облегчить тяжелое состояние человека. То есть делается все возможное на самом деле и в в таком состоянии, если, соответственно, состояние переходит в стадию средней или тяжелой ситуации, врачи могут назначить переливание донорской плазмы?
0: Да, но таким образом мы получаем уже более-менее конкретную схему, да, если до этого имели место варианты различных пробных каких-то методик, да, вынуждено наши медики экспериментировали, потому что четкой системы, четкого понимания, как действовать в этой ситуации, не было, то сейчас с развитием уже исследований, с накопленным опытом по лечению данной болезни пришли к тому, что необходимо действовать по какому-то определенному стандарту, определенному шаблону, который вот сейчас начинает действовать в Москве, Интересно было бы узнать, применяется или будет ли применяться что-то подобное в ваших регионах, уважаемые слушатели. Может быть, вы слышали о чем-то подобном. Ну И в любом случае, как вы считаете, вот те меры, которые принимаются сейчас, если говорить именно о том городе, в котором вы проживаете, насколько они адекватны, насколько они соотносятся той реальной обстановке, которая сейчас вокруг нас существует.
1: Да, и у нас есть первое сообщение по этому поводу, точнее по тому, что я объявила в начале программы. Профессор Тихий интересуется, как Сергей Собянин узнает про хронические заболевания. Или у москвичей это на лбу написано. Мне вот прям очень понравилась эта позитивная приписка. Но на самом деле... Не так все просто с этим указом, который вчера вышел, потому что не так много информации. На сайте мэра сообщается, что, в принципе, те люди, у кого хронические заболевания, должны сами обратиться на горячую линию, сказать, что вот так и так у меня то-то и то-то, и, соответственно, самому решиться на принудительный карантин. Но официальный ответ по этой ситуации мы будем ждать, потому что если это будет происходить в той последовательности, как я описала, то есть только сам человек, ориентируясь непосредственно на его сознательность, будет это все делаться, то в таком случае эта мера вообще лишняя, это вообще будет лишняя приписка про то, что люди... Ну, ты знаешь, да.
0: мне кажется, что здесь очень важно понять, какой список вот этих самых хронических заболеваний да, да, имеется да. в виду. Mm -hmm. Потому что если вспоминать э, начало эпидемии, да, весну, то если ты помнишь людям была положена такая денежная, стимули... стимулирующая выплата 2000 рублей, если они соблюдают карантин. 2000 сразу и 2000 по истечении определенного периода. И она назначалась безусловно, ее не нужно было каким-то образом получать, куда-то что-то заявлять. И она как раз относилась к людям, которые имеют хронические заболевания, вот такие как, например, сахарный диабет. То есть есть реестр, есть учет, и здесь, я думаю, что ну, эти люди, они вполне себе ну, поименованы, и этот список, он, я думаю, что в мэрии есть. Но и тут, при этом ну, было как бы хорошо, бы,
1: чтобы он понятно. был как раз обнародован, чтобы люди понимали, потому что, допустим, если ориентироваться на некоторые глазные заболевания, допустим, глаукома, она предстает как хроническое прогрессирующее глазное заболевание, и, соответственно в этой ситуации по определению она может туда же включаться.
0: Да, здесь нужно, конечно, понимание того, относится ли ваше заболевание, если, дай бог, оно у вас есть, к списку. Да, но я думаю, что здесь можно обращаться либо в Роспотребнадзор соответствующего региона да, и проконсультироваться у специалистов, относитесь ли вы к данной категории и подпадают, подпадают ли под вас данные ограничения. Ну что ж, друзья, звоните, пишите. Телефоны мы объявляли, чуть позже объявим их еще. Перейдем, наверное, к менее тревожным новостям. Российским ресторанам запретят включать чаевые в чек. Произойдет это с 1 января следующего года. Таким образом, вступит в действие закон, который регламентирует данные. Да, ну и Так. Просто... Вась,
1: появилась... ты, ты немножко пропадаешь. А, и... угу. Поэтому давай я продолжу. Давай. Угу. А, на самом деле, с Нового года ресторанам нового... и кафе будет запрещено включать чаевые в чек. Поэтому а, я бы не сказала, что эта новость менее тревожная, но для сферы услуг она такая достаточно. Тоже негативное. Эти правила устанавливает Роспотребнадзор, утвердило их правительство. И, соответственно, в документе прописано, что цены на услуги общественного питания будут определяться стоимостью продукции, которая указана в меню. То есть никакие дополнительные платежи туда включаться уже не будут. Вот, новые правила, они должны будут исключить практику, когда потребители вводят заблуждение относительно реальных расходов, и такие ситуации действительно бывают, когда, допустим, рестораны не сообщают даже предварительно, что что-то будет включено в счет, и это может касаться не просто банкетов, а конкретного посещения данного заведения. Но при этом ресторан остается вправе предложить клиенту приобрести услуги по организации досуга. И в таком случае там будет указано, что за них нужно платить. При этом потребитель, конечно же, вправе Слушай, отказаться но... да, от таких услуг. Угу.
0: Вот мне интересно, ты когда-нибудь попадала в такие ситуации, когда у тебя неожиданно в чеке оказывалась включена там сумма за обслуживание, чаевые уже включены, и для тебя это было неожиданностью.
1: Да, ты знаешь, Вась, было в этом году даже, я, правда, не совсем помню где, но я помню эту приписку 10% внезапную, а, объявившуюся, и ну, я, конечно, оплатила, потому что, в принципе, счет был а, на меня и на подругу, это не такая большая сумма оказалась, и просто, в принципе, я подумала, может быть, у них где-то это на сайте есть, но, тем не менее, это уже по новым правилам точно будет нарушение действующего законодательства. Вот. Хотя, конечно, я все-таки больше в такой ситуации отношусь к тем людям, которые сами смогут дать чаевые, ну, если действительно либо обслуживание понравилось, либо просто было на уровне. То есть я все-таки из тех, кто считает, что работа официанта – это хорошая работа, которая многим кажется, что включена а стоимость подаваемого блюда, она должна все равно сверхпоощряться. Потому что мы знаем, что многие официанты получают а, больше чаевых, да, чем а, та сумма, которую им платят день за выход. В некоторых ситуациях а, деньги делятся между всеми официантами, которые сегодня работают в смене, а, либо в некоторых местах, и это наиболее интересно, а, к каждому официанту... И за каждый столик, который за ним закреплен, те деньги, они идут непосредственно ему. Вот как, допустим, в ресторане в темноте. В московском.
0: Ну, ты знаешь, иногда, иногда вообще идут участие э, в доход заведения, например. Да, я вот сталкивался с ситуациями, когда, например, э, в чеке за обслуживание был пункт э, «вход» в ресторан. Да, то есть вход сам по себе... Э, как бы имеет определенную стоимость. Я уже не помню, насколько это была серьезная сумма. Вот. Но, тем не менее, мы об этом узнали уже выход, да, что вход в заведение тоже платный. Но, на самом деле, еще важно отметить... А что за выход вам пришлось также, платить
1: в такой ситуации?
0: Ну, за выход нам пришлось платить ту сумму, которую нужно платить, то, что полагалось. но ну, Просто мне кажется, что это ну, такие вещи, которые немножко дискредитируют само заведение. Да? Там был прекрасный интерьер, там было достаточно хорошее обслуживание, но тем не менее вот эта неочевидная услуга, которая включена принудительно в счет, она, конечно, немножко портит впечатление общее от пребывания в ресторане. Да, и кроме того, новыми правилами регламентируется объем информации, которую человек должен получать. Также в чеке да, или в меню должна быть полная информация о способах приготовления блюда, входящих основных ингредиентах, данные об объеме порции и пищевой ценности продукции. То есть всю эту информацию теперь продавец, организатор, обслуживание в ресторане, в кафе должен своим клиентам предоставлять в обязательном порядке. Поэтому вот э, есть какие-то плюсы. Но я, я считаю, что вынесение чаевых вне чека это тоже большой плюс потому что всегда это ну, мне кажется должно оставаться на выбор клиента да если у вас э, есть возможность оставить чаевые да ну прекрасно те кто захотят оставят но э, делать это принудительным мне кажется в любом случае не совсем правильно
1: да, друзья, и у нас для вас есть несколько вопросов. Во-первых, как вы оцениваете введение данной меры и, наверное, более близкие к нашим реалиям, оставляете ли вы сами чаевые без вот подобных принудительных поборов, и в каких случаях вы это делаете? Если вы хотите поделиться с нами, то... Звоните по номеру телефона 8 восемьсот, семьсот, ровно 1645, сорок пять, либо Skyperaдио. ВОС, либо пишите смс и сообщение в WhatsApp на номер 8 девятьсот три, семьсот, семь, шесть, семьдесят один. А вот интересный момент, что мы еще не успели вас объявить вопрос как профессор Тихий, частый да, слушатель да, нашего шоу. Он ответил и на этот вопрос, и немножко по предыдущей и на теме. Провидец да. на предыдущий. Да, он приветствует подобную меру и считает это дополнительным сбором. Если он сам захочет, то даст на чай официантке. Тем более, если она красивая, молодая и дала свой номер телефона. Вот так.
0: Ну, а если это официант, мужчина в хорошем костюме отглажен.
1: Ну, или вежливый, да. Вот, кстати, интересно, э, только ли гендерный признак становится поводом для того, чтобы вы дали чаевые. Буду очень ждать ответ на этот вопрос. И непосредственно по ситуации в Челябинской области он высказался, что школы сейчас работают, но некоторые классы отправлены на дистанционное обучение. Вход в магазин и в общественный транспорт строго в масках. Ну, про строгость этой меры, конечно... Не знаю, насколько можно судить конкретно в регионе, но в Москве, хоть и считается, что да, строго, но тем не менее.
0: По-разному, да, скажем да. аккуратно, по-разному. Везде контролируется соблюдение масочного режима и ношение перчаток. Ну что ж, предлагаю двигаться дальше. Тема тоже близко к ресторанному бизнесу. По исследованию, которое провела компания Deloitte в России, более 40% россиян поддержало для своих любимых производителей магазины, кафе в пандемию 41% осознанно совершали покупки в тех местах, которые им нравятся, к которым они привыкли для того, чтобы не, не только ну, удовлетворить свои потребности, но и поддержать а, производителя. 18% респондентов поддерживали а, сети продуктов питания, 16% рестораны и 14% продавцов одежды и прочих продавцов более мелких вещей. Да. Ну и таким образом это интересный тренд, угу. да, который выделяет Deloitte, который был несвойственен, наверное, нашим гражданам еще несколько некоторое время назад, и сейчас это черта, которая, наверное, более характерна молодому поколению, которые, наверное, все-таки имеют определенный новый склад и ну, свое представление о социальной ответственности и социальной ответственности в плане бизнеса в том числе.
1: При этом, да, если затрагивать вопрос молодого поколения, у многих как раз-таки появлялись любимые магазины, небольшие, потому что социальная ответственность, она не столько даже относилась к тому, что мы помогаем малому бизнесу выжить, сколько мы хотим, чтобы наш кафе наше кафе, которое мы часто посещаем, или парикмахерское, куда мы ходили, тот же барбершоп. Извиняюсь за это слово, но такие места Ты ходила
0: в барбершоп?
1: Нет, но, кстати, несколько знакомых девушек ходили, когда нужно сделать короткую стрижку, там выбрить виски прям так четко хорошо, то... Обычные парикмахерские женские салоны для этого не всегда подходят. И, к сожалению, не во всех барбершопах обслуживают сразу девушек. Вот. Такой еще
2: момент. Ну да,
0: это, это, это Сексизма, ну, для меня вообще да. откровение, что барбершоп может быть интересен девушкам в каких-то ситуациях. Ну вот, такое тоже возможно, это интересно.
1: Да, и почему, собственно, поддерживали непосредственно этот бизнес многие респонденты? Они также отвечали, что... А он а, правильно отреагировал на ситуацию с распространением коронавируса и позаботился о безопасности покупателей. То есть либо ограничивал их число, а, нанося специальную разметку. Но ну, вот в Москве это было обязательным правилом для а, продолжения работы магазинов, чтобы как-то ограничить вот эти полтора метра, которые между покупателями будут. И приобретал антисептики также способствовал осведомленности граждан об инфекции и выделял пожертвования для противодействия распространению инфекции, как это пафосно звучит.
0: Ну, ты знаешь, вот что я на себе угу. тоже, скажем так, опробовал, для себя открыл, действительно, многие крупные сети стали применять такие услуги, которые, наверное, до этого ну, скажем так, не были в фокусе их внимания. В частности, практически все крупные торговые сети стали использовать, естественно, доставку и mm -hmm. либо ну, за совсем небольшие деньги, либо вообще бесплатно, потому что, естественно, им так было и легче, и удобнее, и в том числе безопаснее, конечно, сбывать собственную продукцию да, и снижать риск, в том числе, ну, для тех, кто работает в зале, да, для кассиров, продавцов, консультантов. Поскольку чем больше объем товаров продадут бесконтактным способом, ну или путем доставки, да, тем меньше нагрузка, собственно, на торговые залы будет приходиться.
1: Ну да, мы действительно могли видеть за это время, что произошел какой-то расцвет, не побоюсь этого слова ренессанс, в сфере электронной коммерции и непосредственно создание онлайн сервисов и доставки и онлайн на онлайн кафе онлайн если можно так сказать. наверное да да и я думаю по итогам года у этой сферы будет наибольший рост по числу потребителей и по числу тех средств которые туда именно вложили нам ответил профессор Тихий как раз-таки Да, на твой вопрос, Вась, по поводу мужчины и тот вопрос, который меня волновал, тоже. Он пишет, что дал бы на чай, если бы он блестящий обслужил. И его очень волнует биохимический состав блюд, которого в чеках нет. И, кстати, не всегда оно есть в... Вот этот состав, он есть в меню. Не всегда он там присутствует.
0: Подержу мнение... Потому что для меня, на самом деле, это тоже достаточно важный, важный элемент. И хотелось бы, конечно, чтобы вот состав, да, в том числе использование, например, генномодифицированной продукции, обязательно было отражено, была отражена эта информация. Да, причем желательно, чтобы это было, например, на сайте того же ресторана да, и в меню. И чтобы это было не где-то там, на последней странице, э, мелким шрифтом, ну для того, чтобы как бы формально можно было считать соблюденным данное условие а чтобы это было вот рядом с конкретным блюдом, может быть, при э, том, как ты щелкаешь по нему мышкой или открываешь его... Ну, доп дополнительную информацию о нем, но тем не менее мне кажется, что это должно быть также доступно, потому что часто имеет достаточно серьезное значение.
1: Да, ну, что и ж, чтобы а... не говорили, а... я добавлю у -у -у. быстренько Василий, потом перейдем к вопросу. Чтобы не говорили там про некоторые известные предприятия быстрого питания, широко известные, у них такая информация есть, и ты уже сразу понимаешь, какую гадость хочешь в себя. Вложить, так скажем, да, а мы готовимся задать новый вопрос на обсуждение. Вот, собственно, да к мы, собственно, этой теме. его задаем.
0: Угу. Друзья, поддерживали ли вы необязательными покупками своих любимых продавцов, чем бы они ни торговали, едой, продуктами первой, второй, третьей, необходимости, одеждой или чем-то еще, что вам было нужно, но не настолько, насколько вы совершали в этих местах, собственно, покупок. Ну, кстати, еще один элемент, тренд, который мы, наверное, с тобой еще не успели обозначить. Также в социальных сетях, в частности, в Facebook, в Instagram тоже осуществлялась поддержка малого бизнеса. Да, были публикации тех, предприятий малого бизнеса, которые находятся рядом с тобой, и можно было это также отслеживать, и собственно, это каким-то образом также, пусть может быть не очень сильно, но помогало а, людям искать клиентов.
1: Mm -hmm. Да, также Инстаграм, принадлежащий Фейсбуку, ввел специальные наклейки на Stories, допустим, где можно было указать свои любимые бренды и локальные рестораны, которые, вот соответственно, ты хочешь поддержать. И непосредственно различные сервисы доставки, я сама была свидетелем, они вводили большое количество малых ресторанов у себя на первые строчки, хотя они, допустим, могли находиться чуть дальше, чем вот уже раскрученные сети питания.
0: Оль, ну вот ты сама как бы ответила на этот вопрос, поддерживала ли ты не, ну, такими необязательными покупками какого-то из э, тех продавцов, которому ты симпатизируешь?
1: Ну вот, к сожалению, у меня такой достаточно насыщенный большим количеством э, именно сетевых магазинов район, и я поддерживала изначально один магазинчик, э, малый, который держали ну, ребята из Азербайджана. Вот. Но, к сожалению, несмотря на мою поддержку и на поддержку некоторых других жителей района, он закрылся и съехал. Причем я узнала об этом случайно. Вот. Так что это была такая неполноценная поддержка. То есть я уже предварительно узнала, что да, вот приходит, закупает некоторое количество продуктов у них, но все равно им этого не хватило, чтобы оплачивать аренду дальше. Еще я пыталась как раз-таки поддерживать в сервисе доставки Delivery Club несколько местных э, кафе, заказывая у них э, готовые салаты, даже какие-то достаточно простые блюда, картофельное пюре, которое я могу сама сделать, но, тем не менее, у них были и скидки, и э, возможность их непосредственно поддержать и э, не останавливать их развитие.
0: Да, но ну, ну, мне кажется, на доставке готовой еды как раз э, многие э, позволяли себе, наверное, вот в этот период перестать готовить и осознанно, неосознанно поддержать как крупных производителей сетевых, так и какие-то местные э, заведения. В частности, я тоже... Нашу местную одну точку, конечно, достаточно много поддерживал в этот период. Ну и судя по тому, что они продолжают работу, надеюсь, что им, пусть и не только моя, но в том числе помощь пришлась кстати. Ну что ж, предлагаю двигаться дальше. Да, и перед а, этим я бы просто нас...
1: хотела зачитать еще одно сообщение от профессора Тихова, который активно следит за нашим сегодняшним эфиром. И пишет про свои сетевые магазины. «Дикси», «Магнит», пятерочка «Молния». Даже такой есть магазин. Это, видимо, какой-то местный в Челябинской области. да Или в том регионе. <сёк> Они продукты на дом не доставляют. А вот мелкие заведения запросто доставляют готовую еду на дом. И он периодически у них заказывает. Ну вот это, да, тоже такой серьезный вопрос. Многие магазины... Крупные сетевые, они и в начале пандемии, э, и ограничительных мер, и в середине еще не пробовали даже реализовывать доставку. Но сейчас уже заметно, что готовятся ко второй волне, и вот в том же Delivery Club появилась возможность заказывать из Магнита, из Дикси, э, ну вот то, что местный московский и не только московский, да, насколько я понимаю. То это, это крупные
0: сети, угу. они есть очень во многих городах, но действительно угу. это же конкуренция. И а, просто они будут проигрывать, а, если этой меры у них не будет, если этой услуги у них не будет.
1: Ну да, Мы, изменения в бизнесе диктуют свои правила, и нужно приспосабливаться. И эти изменения достаточно положительные. Если все-таки такая возможность останется в будущем, то... Многие, думаю, будут ей пользоваться. А мы перейдем к следующей теме.
0: Да, есть у нас ряд экономических новостей. Исследование было проведено. Эксперты назвали города с самыми высокими зарплатами рейтинг РИА Новости был составлен, и в тройку вошли, как ты думаешь, какие города? Ну, ты, конечно, знаешь, ну, да, но да. я думаю, что угу. города, которые на втором и третьем месте, они такие неочевидные. Да? Ну, Если Москва... Я
1: бы не сказала, а... да. Я, видимо, все Ты бы не сказала, в смысле,
0: ты их ждала или не ждала?
1: Я ждала, я ждала какой-то северный город, где хорошо развивается нефтяная промышленность. Я ждала в принципе этот город из Дальнего Востока, несмотря на а те зарплаты, которые там считаются крупными для большей части страны, все равно там слишком большие цены на продукты и на все бытовые сферы, услуг, что, собственно, эти зарплаты нивелируют. Да, ну, можно да, называть. Если... Угу.
0: Да, если вы помните, мы в прошлом эфире как раз говорили о таком понятии, как медианная зарплата, среднемедианный доход, да? то здесь мы будем оперировать э, таким понятием, как средняя чистая зарплата. Да? То есть это как раз такая зарплата, которая э, получается э, сложением всех зарплат и делением на количество людей, которые ее получают. Ну, то есть, э, как мне кажется, она достаточно завышена относительно такого среднего уровня. Да? То есть здесь есть э, такие экстремальные точки, которые ее... Ну, вынужденно поднимают. Так вот, такая средняя чистая зарплата в столице составляет более 103 тысяч рублей. Ну, мне кажется, это очень внушительные цифры.
1: Да, а. и как раз хорошо соотносится с нашей темой прошлой недели, когда э, россияне и, собственно, ну, россияне высказывались, какая зарплата и наиболее предпочтительна, и там у жителей Москвы в большинстве своем был такой ценник от 70 до 100 тысяч, а у кого-то от 100 тысяч выше.
0: Ну да, если бы это была средняя реальная зарплата, да, то практически все респонденты из того были вопроса уже бы
1: ага. были
0: бы... Да, счастливы от того, что уже достигли своей цели. На втором, на втором месте у нас находится Южно-Сахалинск с зарплатой в среднем 97,4 тысячи рублей. Ну, тоже достаточно высокий уровень. 94,9, почти 95 тысяч в Салихарде, который находится на третьей строчке. Уже сильно отстает Сургут – 77 тысяч, Хантамансийск – 75, ну и дальше идут аж на восьмом месте, мы встретим только Санкт-Петербург, например. Вот, поэтому здесь, конечно, эти данные можно брать только очень условно, да, имея в виду, что здесь все-таки делятся абсолютно все зарплаты, в том числе… Там зарплаты топ-менеджеров, руководителей, э, руководителей высшего звена, у которых ну, относительно среднего уровня э, зарплаты, конечно, достаточно большие. Поэтому здесь, наверное, это не дает э, представления о ну, реальном среднем уровне заработных плат в этих регионах. Потому что опять мы сейчас можем э, услышать мнение людей, которые скажут, что в столице люди получают огромные деньги. Э, но, естественно, это не... Все не во всех ситуациях, и поэтому, наверное, к этим цифрам нужно относиться достаточно скептически.
1: Ну, вот, да, Вась, если немножечко отбросить Москву, потому что я думаю, ты скажешь, некоторые люди будут говорить: вот в столице получать деньги ни за что. То все-таки, если посмотреть. Ну, да,
0: ну, давай да, да, конечно. Вещи Поэтому своими, не, конечно, не все получают там у них такие деньги. <свят> столицы, конечно, да. Ага.
1: А, ну, безусловно,
0: не все, и даже, даже совсем не все, скажем но, так. Но да,
1: если затронуть вот, остальные регионы из пятерки, Южно-Сахалинск, Салихард, Сургут, ханты и Мансийск, то последних трех находятся наши крупнейшие штаб-квартиры, наших крупнейших нефтяных и газовых компаний. Южно-Сахалинский тоже есть непосредственно и нефть, и рыба, и подобные ресурс, а также добыча золота там осуществляется. Но, тем не менее, цены на товары, они для самих жителей этого города и региона достаточно высоки, даже с такими зарплатами, которые, кстати, также и не у всех присутствуют. Да, и самое интересное еще в этой связи, мы посмотрим на самое низкое соотношение зарплат и стандартного набора товаров и услуг. Вот как ты думаешь, Вась, в каком городе подобное соотношение наблюдается?
0: Ну, я на самом деле, конечно, знаю, но для меня было не совсем очевидно, что это город-шахты Ростовской области, да, вот в котором, например, средняя зарплата, которая, как мы уже выяснили, достаточно завышена, составляет 28,5 тысяч, да, и соотношение вот этой зарплаты к такому абстрактному потребительскому набору, минимальному, опять же, да, составляет, э, насколько я помню, 1,4. То есть чуть э, менее чем полтора таких набора может позволить себе в среднем человек. Да, то есть при условии, что вот этот средний уровень все-таки достаточно завышенный. То есть на самом деле еще меньше. Поэтому, ну да, не очень, конечно, благоприятная ситуация. Ну и, наверное, в этой связи было бы интересно узнать, как люди сами оценивают соотношение их реальной средней зарплаты в том месте, где они живут, к возможности покупать товары, услуги, ну, наверное, все-таки первой необходимости. А то есть, насколько вы довольны соотношением уровня цен в вашем регионе с уровнем зарплат?
1: Угу. А Было нам... бы
0: интересно узнать да. ваше
1: мнение. На этот вопрос нам еще не ответил профессор Тихий, но он написал комментарий в целом по этой новости, отмечая, что Южно-Сахалинск, Сургут или Салихард климатически очень отличаются от Москвы, и там очень тяжело жить. Ну да, действительно, Салихард, Сургут и Ханты-Мансийск это а, те города, которые относятся, в принципе, к региону, куда у нас есть такое понятие, как надбавки в северные регионы. И вот, соответственно, эти деньги они выделяются и жителям этих городов.
0: Да, безусловно, и в этой связи... Э, и как на пенсию раз, они а,
1: раньше выходят, да.
0: Ур уровень mm -hmm. зарплат соответствующий, безусловно. Ну что же, э, едем дальше. Есть у нас еще новости. Оказывается, Россия у нас вошла в топ-5, а именно на четвертое место попала э, стран по интенсивности отказа населения от наличных денег. Да, вот таким образом, оказывается, что россияне очень быстрыми темпами отказываются от использования наличных денег в пользу, соответственно, безналичных платежей, онлайн-покупок, карт и прочее, и прочее, и прочее. Вот. И интересно узнать, что сейчас, в настоящее время, да, понятно, что пандемия во многом стала толчком к, использованию, к большему использованию именно пластиковых карт, онлайн-покупок, потому что, ну, с одной стороны, наличные менее безопасны да, в плане развития каких-то вирусных инфекций, да, потому что мы передаем все равно физически из рук в руки, контактируем и по какому-то, я помню, исследованию достаточно старому деньги, наверное, одни из самых загрязненных предметов, с которыми мы имеем дело в принципе. Я имею в виду бумажные деньги. Поэтому отказ от наличных, в принципе, с точки зрения какой-то личной гигиены, здоровья и безопасности, это всегда плюс. Ну и кроме того, чисто экономически в России стало выгодно использовать безналичные платежи, поскольку... Многие банки предоставляют различные плюсы для тех, кто держит их карты и совершает по ним покупки. Такие, как различные кэшбэки, различные накопительные программы, когда просто за счет того, что у тебя деньги находятся не в наличных, а на каком-то карточном счету, ты получаешь дополнительный доход от этих вещей. Ну и также исследователи Выделяют э, такой фактор, что в России достаточно высокие комиссии для онлайн-платежей, что позволяет банкам как раз оперировать дополнительными суммами для э, стимулирования этих покупок для привлечения своих клиентов да, в виде тех же э, кэшбэков за различные товары и услуги. Угу,
1: интересная история. А, а насколько, на твой взгляд, в других странах вот используется подобная система стимуляции? Потому что, как я смотрю по этой новости, аналитики даже называют вот эту систему, которую использует Россия, и то, почему она так быстро попала в топ пять стран настоящим русским чудом.
0: Ну, а вообще «русское чудо» да, этим термином стали обозначать ну, просто лавинообразное увеличение безналичных платежей в период еще с 2010 по 2018 год, когда количество транзакций возросло просто многократно в 30 раз. Да, и поэтому, конечно, вот такие скачкообразные темпы развития, безналичных платежей в России в принципе да, в последние десятилетия существует. Ну и, наверное, вот этот год пандемия позволила еще большему количеству людей отказаться от использования наличных в пользу электронных платежей, в том числе по причинам безопасности, какие я уже выше озвучил. Мне кажется, что ты знаешь, в других странах, конечно, есть какие-то меры, которые могут стимулировать использование карт. Но, во-первых, культура использования электронных денег сложилась в Европе и в Америке уже достаточно давно. Да, и тут ну, не настолько нужны и необходимы эти дополнительные меры стимулирования, поскольку население уже ну, и финансово образовано достаточно хорошо, и используют все те, кто хочет, кому это нужно. Но и комиссии эквайринговые достаточно низкие в Европе в частности поэтому ну, у тех же банков не такой большой ресурс для дополнительных выплат за счет каких-то транзакций поэтому меры есть но они гораздо скромнее чем в России за счет этого как раз наши банки имеют гораздо больший ресурс которым, собственно, и пользуются.
1: Ох, Вась, насколько подробно. Я, наверное, озвучу еще раз тот вопрос, который некоторое время назад звучал в рамках нашей программы. Когда же у тебя уже появится своя программа по экономической грамотности? Да.
0: Ну, Друзья, в очередной раз говорю, что она в ближайшее время уже в эфире радио у вас появится. И я думаю, что это мы обсудим в одном из эфиров кухни. Я думаю, что уже... В этом месяце так точно.
1: Да, а сейчас мы предлагаем обсудить э, такой вопрос. Э, продолжаете ли вы использовать наличные деньги? И, собственно, если вы это делаете, то в каких ситуациях в первую очередь? Либо удалось вам от них отказаться максимально? А, ваши ответы? Да, mm -hmm.
0: Если вы используете наличные да, до сих пор, то по какой причине также будет интересно узнать? Да, наверное, объявим контакты, после да. чего перейдем к анонсам.
1: Да, мы ждем ваши звонки по номеру телефона 880 700 ровно 1645. Также пишите нам смс или сообщение в WhatsApp, как это делает профессор Тихий на протяжении сегодняшней программы номер 8 903 707 26 71. А также для вас доступен Skype радио.воз. Ну что, мы прервемся на анонсы и перейдем к следующей теме после них.
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте Повтор программы.
1: Ну что, друзья, мы возвращаемся в прямой эфир программы «За или против». И у нас сейчас тема-сюрприз, которую мы не объявляли заранее. А для того, чтобы поговорить об этой теме, у нас в студии, у меня в студии, получается, появилась гостья прекрасная. Это специалист по работе с молодыми инвалидами по зрению и постоянная ведущая молодежного эфира на «Радио ВОЗ». Юлия Емельянова. Юля, привет. Привет,
2: привет всем, друзья. Очень необычно. Привет. Себя... Привет. привет, Вася. <смех> необычно себя чувствовать в роли гостя за любимым микрофоном, но тем не <смех> менее. Да, да. да. И <смех>
1: хотелось бы в первую очередь выяснить, что же привело тебя к нам в студию в качестве гостя, а не полноценный ведущий эфира. В, как... в каком качестве ты чаще всего выступаешь? А привело меня
2: следующее. злободневная тема, я так ее прям называю, которая родилась у нас с коллегами. Я так понимаю, потому что вот настала осень, и дети, все, у кого они есть, дети пошли в садики, в детский, и пошли в школы, и, конечно же, у родителей возникла тема финансовая, да, финансовый вопрос. Кто за, кто против, я разобраться не могу, потому что у всех очень много разных мнений. Кто за сборы денег, кто против них. И вот, значит, спорили мы, спорили. Я оказалась одной единственной, к сожалению. <laughs> кто был за? Вас сейчас, наверное, поможет мне чуть-чуть разобраться в этом вопросе с точки зрения закона. Насколько я понимаю, в детских садах и в школах сейчас запрещено да, Вась, правильно, организовать какой-то сбор денежных а, средств. Да, У -у -у. смотри,
0: мне кажется, тут лучше сразу разделить да, то, о чем мы будем говорить, от того, что люди могут неправильно воспринять. Да, под сбором средств в школах и в детских садах мы имеем в виду добровольные, добровольные подарки или какие-то приятные У -у -у. вещи, на которые нужно собирать деньги для педагогов и, может быть, даже для самих э, учащихся, ну, для каких-то внеплановых мероприятий, угу. на которые э, сами родители, э, самостоятельно или там по информации тех же педагогов, но опять же, в добровольном порядке, могут но не обязаны собирать определенные денежные средства. Что касается самих администраций, опять же, школ и детских садов, то ни под каким предлогом им не разрешено собирать с родителей какие-то деньги. Это уже достаточно давно, строго за этим следят, поэтому... Допустим, на краску, на обои, на новые парты давно уже, мне кажется, нигде не собирают. Если собирают, то достаточно странно, на мой взгляд. Но, опять же, друзья, вот на этой неделе у нас 5 октября, день учителя, угу. да? праздник, в который вроде бы грех не поздравить своих педагогов, воспитателей, учителей. Ну и, собственно, вопрос, а это вот сейчас нужно делать? Это все-таки, ну, как бы, дань традиции, которую можно поддерживать, а можно и не поддерживать? Или все-таки это такая вещь, которую ну, делать нужно? в любой ситуации, ну и, следовательно, какие-то деньги тоже на это выделять необходимо.
2: Я, наверное, да. чуть-чуть времени, да, с ответом,
3: потому Да, что... интересный
1: вопрос. Я хотела, Юль, как раз тебя об этом немножко спросить, но если ты хочешь повременить, тогда у нас, нас есть звонок. Уже, да? да, да, тогда хотела его непосредственно увести. До нас дозвонился профессор Тихий, который на протяжении эфира нам активно писал. Добрый день, профессор.
3: Привет, Юль. Здравствуйте. Вас. Привет, Юль здравствуйте всем радиослушателям. Я сначала на предыдущий вопрос отвечу. Угу, хорошо. никогда не было, пользуюсь э, только наличными по одной простой причине. Я коллекционирую монеты, купюры, э, поэтому всегда интересно, что дадут на сдачу. Даже среди купюр
2: Какое есть, интересное хобби у вас.
3: Разные, есть разные купюры. На Пермской фабрике госзнака их ну, скажем так, разные делают Там не только по а, цифро-буквенным обозначениям а, Купюры, как правило, обрабатывается разным составом а, Чтобы бумага не терлась Но отсюда и стоимость купюры разная
1: О, как вообще интересно у вас это происходит Интересно, интересно. Прямо... необычный подход Да, поход. да приятно, что люди пытаются тактильно понять вот, состав, который нанесен на купюры, и вот благодаря этому коллекционируют. А, а по поводу подарков, вы что-то хотите сказать? Вы стали бы ли вы сейчас дарить учителям, или, может быть, у вас есть э, родственники, которые непосредственно делают подарки педагогам, воспитателям и так далее? И подговариваете ли вы их от этого?
3: Ну вот, в понедельник, 5 -го двух учителей я поздравил. Причем одна из них а, была моим классным руководителем. Я учился в обычной общеобразовательной школе. Но обе этих женщины теперь в организации слепых. Вот. Поздравил их. Угу. Им было приятно.
1: Вы словесно поздравили? либо были какие-то подарки?
3: Нет, подарков не было. А, только словесно. Но при этом, опять же, повторюсь, им было это очень приятно. Потому что, ну, люди уже взрослые, за 80 лет многие из их учеников, может быть, и забыли. Ну, в общем, мало кто поздравляет учителей. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Спасибо большое, профессор, да, за мнение. Спасибо. Я, мы возвращаемся да. к нашей работе. Возвращаемся ко мне гости. к,
3: Юле, к Юле
2: возвращаемся. Конечно, конечно, да, и, и, друзья мои. Все-таки интересно понять.
1: А, значит, эм,
2: я не осуждаю ни тех, ни других, ни в коем случае, но я сама лично дарю подарки всем всегда и могу это делать даже без повода. У меня сейчас до учителей дело еще не дошло, потому что ребенок в детском саду, и вот 28 сентября, или 20 как, 27, был день работника дошкольного образования. И я Подарки дарила своим воспитателям, которые у нас в группе, дарила прямо вот лично от себя. Угу. А, значит, дальше плюс ко всему, я являюсь участником родительского комитета нашей группы, не, не общего сада, детского садовского, а нашей группы. И мы там ежегодно в сентябре, в начале, прямо вот собираем определенную денежку. А есть очень много людей, которые против этого, я их тоже не осуждаю, это их мнение. Но я всегда за сборы и за подарки. Другой вопрос, что это подарки, эти подарки, они должны быть адекватными, да? То есть когда мы говорим о том, что давайте дарите учителям и воспитателям айфоны, путевки на Бали, не знаю, куда-то еще, вот здесь уже, извините, как бы мы... Ну, вот тут уже я против, да, потому что у меня нет таких... Такой возможности дарить такие подарки. Но и за... Ну, простите, сейчас, наверное, тоже меня не все поймут. За глупый чай с конфетами я вот тоже, mm -hmm. точнее, как, неправильно сказала, я не за чай и конфеты. Да, yeah, я totally Но и хотела... при этом я не за айфоны и путевки. Mm -hmm. То есть если кто-то вот не может скреативить и что-то придумать, обращайтесь ко мне.
0: Слушай, мне кажется, это вообще дискуссионный вопрос по поводу, где же эта граница, да, потому что каждый ее видит по-своему. Для кого-то, может быть, конфеты вполне себе.
2: Вполне себе. Но я тебе и говорю, что я не осуждаю конфеты и чай, но сама я их не буду, ну потому что уже ну настолько а, это, во-первых, а, настолько в смысле приелось, а во-вторых, а, мы с вами не знаем людей, да, а может быть у человека диабета, ему вообще конфеты нельзя как бы.
1: Но вот. мне кажется активные родители как раз-таки могут выяснить эту ситуацию да. непосредственно с педагогом, именно это я и а вот еще, пока у нас остается немножко времени, хотела бы узнать такой вопрос. Те люди, кто отказываются сдавать деньги, они прям действительно отказываются и уже ни в какую не сдают, или они как-то это мотивируют, но скрепя сердцем, вот как-то все-таки денежку просовывают?
2: А, к сожалению, никак они это не мотивируют, вот в моем случае, да, они просто на нас ругаются, говорят всякие некрасивые слова, и просто не сдают, и все, и ни в чем не участвуют. Но эти деньги, которые мы собираем, они же идут не просто на подарок подарки воспитателям, да, учителям. Это какие-то нужды в группу. Кто-то сейчас скажет, вообще это государство должно обеспечить и так далее, и так далее. Но, ребят, ну уж если оно нас не обеспечивает, пока я буду ждать, у меня ребенок уже в институт пойдет, а мне сейчас нужно как бы его обеспечить. Mm -hmm. Вот это в моих интересах прежде всего. Поэтому я сдавала денежки, сдаю и буду сдавать и всех. К этому призываю.
1: Да, друзья, а мы, наверное, уже попрощаемся в рамках сегодняшнего эфира. Все прошло очень динамично, Юля. Мы будем приглашать тебя чаще. Пожалуйста. И сейчас в эфире была И программа. Да, за или против. <смех> До новых встреч в эфире. «Радио Пока-пока.
0: Всем счастливо. За или против. Дискутируем на актуальные темы. Взвешиваем различные точки зрения. Повтор программы.